0: preparando o domingo Alô você que acompanha agora conosco o programa preparando o domingo, eu sou Carlos André nós vamos juntos refletir os textos do sexto domingo do tempo comum é a liturgia da quaresma que se aproxima e você tem essa chance de aproveitar esse tempo de silêncio, de oração, esse tempo de escuta da palavra de Deus que também pode ser um momento oportuno para bem preparar-nos para entrar neste tempo bonito do tempo da liturgia que nos convida a uma reflexão interior, uma busca interior de autoconhecimento e ao mesmo tempo de voltar-se para Deus, para aquilo que realmente importa as coisas importantes da vida estão sempre ligadas diretamente à presença de Deus em nós por isso é sempre uma ocasião de ao voltar-se para si mesmo encontrar ali aquele que nos habita aquele que é a presença amorosa de Deus em nossa vida. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo para que possamos bem refletir, conhecer e viver esse tempo de escuta da palavra de Deus. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem, alegria secreta, que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem, Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem, Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem, luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Levítico e diz assim o livro. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com a aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Aarão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as suas vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta gritando, impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E, sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Ora, antes de mais nada, é importante recordar que a lepra é uma doença que foi descoberta muito tempo depois, lá pelo século VIII. Então, aqui no tempo bíblico, este nome se dá a todo tipo de doença de pele. E o texto, de fato, começa enumerando algumas características que podem ser associadas a vários tipos de doenças. O que importa neste texto é mostrar o quanto essas doenças de pele faziam com que aquele que estava cometido desse mal tivesse que ser obrigado a afastar-se da sociedade até morar fora do acampamento não somente isso, ter também uma aparência desprezível, imaginemos alguém que tem a sua barba coberta cabelos em desordem, roupas rasgadas, é alguém que se evitaria somente pelo fato de se encontrar nessas condições e o que mostra que essa era a maneira de avisar os demais que aquela pessoa tinha se tornado impura isto é, ela não era capaz de conviver com os que eram puros. Mas aqui vale um outro esclarecimento. Aquilo que a gente chama hoje de puro e de impuro, que tem a ver muitas vezes com relações higiênicas com as coisas, não tem nada a ver no texto bíblico. A relação do impuro e do impuro na Bíblia diz respeito a uma espécie de convenção comunitária, né? que, lógico, é a comunidade de Israel que define o que é puro e o que é impuro. E ali, aquilo que se deve evitar. Portanto, tocar em um cadáver se deve evitar, tocar em sangue se deve evitar, porque são coisas que tornam o homem impuro. Mas não confundamos impureza com pecado. O pecado também é uma impureza, mas nem todo aquele que está impuro está em pecado. O caso da lepra é bem esse. Afinal, o homem leproso não diz que ele está em pecado e por isso deve afastar-se do acampamento. Diz apenas que ele está com um mal que o impede de fazer parte da comunidade, no caso, uma comunidade que tem, portanto, como centro da sua vida o templo, é a oração, é o voltar-se para Deus, que faz com que o templo seja o regulador da vida social, o que torna ainda mais grave... A situação, porque, afinal, aquela pessoa fora do acampamento ficava também excluída do louvor, da oração, do culto a Deus. Portanto, existia também uma, uma sensação de abandono, não apenas social, mas um abandono do culto, portanto, um abandono de Deus mesmo. Como era cruel, portanto, essa maneira de ver a vida desta pessoa que era cometida deste mal. Mas vejam que ela poderia voltar ao convívio social se ficar curada, o que mostra mais uma vez de que não se trata da lepra, que na antiguidade não tinha cura. Portanto, poderia ser um mau passageiro que com isso a comunidade protegia os demais, fazendo com que eles fossem colocados de fora. Mas o que é o centro da questão é perceber este afastamento do convívio social que era provocado por esta doença. Isso faz parte, portanto, do modo como na antiguidade se tratava se desse tipo de, de problemas de saúde e aqui a gente vê nesse texto bíblico, que vai ser importante compreender porque afinal será no evangelho que nós vamos encontrar um caso concreto que Jesus irá fazer, portanto, a cura de um homem leproso e quanto importante será essa cura, quanto mais tivermos compreendido o que significa ser leproso no tempo de Jesus é aí então que a gente pode é, recordar aquilo que vem de ser dito no salmo, porque o salmo vai cantar a alegria do homem que foi perdoado, cuja falta foi encoberta, porque a lepra, apesar de tornar o homem puro e não necessariamente relacionar-se com um pecado, ela evocava interiormente aquelas pessoas como causa da lepra algum tipo de pecado. Mas a gente pode bem ver que o texto não associa a lepra ao pecado, mas é lógico que alguém excluído da vida comunitária é imediatamente julgado como alguém que cometeu um pecado. E aí o texto... É, do salmo faz uma, uma, uma recordação de que é importante não é, para que este convívio com essa proximidade da graça aconteça exista o desejo de ser perdoado né? eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer eu irei confessar meu pecado e perdoaste Senhor minha falta é assim que o salmista evoca esse desejo de purificação não é? uma purificação que não é Apenas essa purificação externa da lepra, mas é uma purificação interna. E aí vemos o quanto este Salmo evoca esta outra forma de entender a lepra, que a gente fala de uma doença física, mas existe, e a gente pode bem entender quantas vezes a gente se dá conta disso. Essa lepra interior... Não é aquilo que nos torna impuros interiormente né? nos torna impuros interiormente porque nos afastam do convívio nos afastam da vida de, de Deus nos afastam da oração nos afastam da, da, da esperança nos afastam da presença de Deus na vida e é isso tudo que a lepra pode significar então nesse sentido estaria associado ao pecado na medida em que o pecado também nos afasta de Deus e é importante anotar que nós estamos lendo textos que vão nos colocar em sintonia com uma mentalidade que será importante compreender quando estivermos escutando o Evangelho. Mas mesmo assim, na, nas leituras que temos nesse nesse dia, temos a leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, que vai aprofundar mais essa questão, a questão que relaciona, portanto, a lepra, a essa necessidade de purificar-se os pensamentos, purificar-se interiormente. E diz assim, Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sei de meus imitadores, como, como também eu sou de Cristo. Isto é libertar-se de todo egoísmo. E olha como aqui nesse texto a liturgia nos oferece ele ao lado do texto que fala da lepra, Mostra essa lepra interior, não é? a lepra interior do egoísmo, da cobiça, do orgulho, da vaidade, que são coisas que nos afastam de Deus, não é? nos afastam uns dos outros e fazem com que a gente viva fora do acampamento. Não é? Viver fora do acampamento pode significar isso também, viver fora dessa comunhão de amizade, de alegria, de amor, de fraternidade que representa, portanto, aquilo que a gente resume, chamado de vida da graça. Né? Quem está na vida da graça, a graça significa viver sob a gratuidade do dom, do dom do amor, do dom da presença de Deus. Por isso, São Paulo, nesse texto, nos recorda isso, que além da lepra física, é preciso pensar que a lepra que mais nos afasta de Deus e dos irmãos é esta lepra interior, que aqui a gente encontra na forma de egoísmo. Né? E ele vai dizer, não procurar o que é vantajoso apenas para mim mesmo, mas pensar no bem comum, quanto é importante. Né? Quando a gente pensa na política, então, já pensaram? Se a política fosse feita por políticos que não pensam apenas em si mesmos, mas naquilo que é vantajoso para todos, não apenas para a sua própria família, quanto bem isso traria ao mundo inteiro e até a ele mesmo, né? o próprio político. O que mostra que, assim como é para a vida política, podemos imaginar na vida da família, né? que cada membro da família pense para o bem de todos da família. Quanta destruição, quanto mal-entendidos provoca aqueles que em família pensa apenas no seu próprio bem-estar. não é? Quando planeja fazer algo, pensa primeiro em si, nunca no bem da maioria ou de todos, se for possível. Então vamos, movidos né, por este, esses textos que nos, já nos inspiram bastante, vamos nos preparar para escutar então o Evangelho aclamando essa palavra. Aleluia, 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 Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou dele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote. E oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora em lugares desertos E de toda parte vinham procurá-lo Esse evangelho parece algo muito conhecido Porque afinal Jesus faz muitas curas e os evangelhos contam muitas curas feitas por Jesus. Mas aqui, após termos lido já as primeiras leituras, aquela que fala da lepra, ou aquela que fala também dessa condição do mundo nosso interior, também marcado por aquilo que nos afasta do outro, assim como a lepra afasta da vida da comunidade e leva a viver fora do acampamento, também o egoísmo nos faz viver excluídos da vida social, da vida comunitária fraterna. Se os textos que a gente leu até aqui falam disso, é impossível não ler esse evangelho pensando também nisso. O quanto este homem que vai e pede a Jesus que o liberte, que o purifique, né? se queres, tens o poder de purificar-me, está também se referindo a isso, né? a necessidade, ao desejo que ele tem de passar a não mais ser excluído dessa vida social. E é nesse momento, então, que a cura que Jesus oferece é uma cura que promove, portanto, a libertação. A libertação dessa exclusão social, o reinsere, e é tão importante isso para Jesus que não bastou apenas curá-lo, mas foi preciso enviá-lo para que ele pudesse ser acolhido pela sua comunidade, no caso a comunidade que é o templo, e assim cumprindo aquilo que Moisés ordenou como prova que ele foi curado ele pode de novo fazer parte da sociedade, então esse texto nos, nos reconecta com a primeira leitura, mas ao mesmo tempo, claro, nos reconecta com São Paulo, mas eu gostaria de chamar a atenção para algo curioso, porque se queres tens o poder de curar-me e eu te, diz o texto que a gente lê Jesus cheio de compaixão estendeu a mão, tocou dele e disse em algumas traduções nós encontramos uma outra forma de dizer isso Jesus cheio, Jesus olhou para ele com ira ou irado estendeu a mão, Jesus irado estendeu a mão, tocou nele e aí a gente se pergunta, mas por que Jesus estaria irado né? o que levaria Jesus a ficar irado, é quando a gente então nota que o texto não está falando Jesus irado com aquele homem porque se aproximou dele, mas provavelmente irado ao ver a sua condição, a condição de alguém excluído e, portanto, se apressa em dizer eu quero, fica curado. Jesus não não repreende, apesar de sentir-se irado, mostrando que não é contra este homem que Jesus fica irado. E o nosso texto que acabamos de ler adotou a outra forma de traduzir, que é cheio de compaixão. São então, as duas formas de traduzir revelam duas maneiras que cada um de nós, como cristãos, é convidado a reagir diante daquele que fica excluído da sociedade. Isto é, a indignação pela exclusão social, a indignação por aqueles que vivem invisibilizados pela sociedade, porque eles não fazem a sua boa aparência, a sua má aparência não causa nenhum sentimento agradável. E a gente vê o quanto os mais pobres, quanto aqueles que penam para conseguir conquistar algo na sua vida, muitas vezes são colocados em segundo plano, são excluídos. E é por isso que esse texto pode nos dar as duas atitudes que um cristão precisa ter diante dessa situação. Continuar mantendo-se indignado, irado diante toda a situação de exclusão, mas sem perder a certeza de que é preciso, diante daquele que está excluído, que ele continue tendo compaixão. Então, indignação e ira contra aquilo que leva à exclusão, mas um coração cheio de compaixão por aquele que é excluído, porque, afinal, ele precisa ser acolhido no momento em que se encontra. Não podemos esperar que a sociedade mude para começar a acolher aqueles que são as suas vítimas. Nesse sentido, portanto, o evangelho de hoje nos convida também à atitude de Jesus não apenas nos colocar no lugar daquele que como leproso por causa dos egoísmos precisa desta cura, dessa libertação mas também no lugar de Jesus porque precisamos também ser agentes de libertação diante de todo aquele que é excluído então que este evangelho tão inspirador possa também nos ajudar a organizar a nossa vida cristã e a pensar o quanto cada um de nós precisa crescer interiormente e quem sabe assim como São Paulo dizia na segunda leitura né, ser de meus imitadores que a gente aprenda a imitar Jesus e Paulo no nosso cotidiano Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida e te pedimos, suplicamos por todos aqueles que são invisibilizados na sociedade em que vivemos porque tantas formas de exclusão têm se multiplicado, têm se tornado cada vez mais frequente no nosso dia a dia que tantas vezes o sentimento de impotência nos faz perder a sensibilidade, ajuda-nos a manter o nosso coração compassivo que sejamos também cheios de compaixão e, ao mesmo tempo, manter a capacidade de indignação diante do mal. Ajuda-nos a ser, assim, cristãos que dão testemunho autêntico de fé, de amor e de fraternidade. O Senhor nos abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. fica a Dica A Dica da Semana para praticar este Evangelho é dar-se conta das pessoas que estão invisibilizadas e que estão ao nosso redor. Tantas vezes nós nos deixamos contaminar por essa tendência da sociedade a colocar em segundo plano, a excluir do convívio, aqueles que têm poucos recursos ou que têm alguma profissão um pouco mais humilde. Como você tem tratado aquele que te serve, seja desde o gari que varre a sua rua ou aquele servidor do seu trabalho, ou quando você mesmo é aquela pessoa que se sente assim invisibilizada pelo outro, como você se comporta? Estejamos atentos a não permitir que este modo de convivência social tão danoso ao bem comum possa fazer com que o nosso coração nos deixe insensíveis a cada um e cada uma que na sociedade atual são excluídos, excluídos da convivência. Que o Senhor nos abençoe. Uma boa semana, bom descanso e bom divertimento. Preparando o Domingo